0: Willkommen bei Art is a Piece of Cake. Heute mit dem zauberhaften und fabelhaften Frank Dehner, der hier um die Ecke in Wien einen der schönsten Geschäfte betreibt. Aber es ist ja kein eigentliches Geschäft. Es ist eine Postkartenkunst. Und genau darüber wollen wir uns unterhalten, sowohl über seinen Werdegang als auch eben über diesen wunderbaren Ort, wo wir hier sitzen. Herzlich willkommen bei Art is a Piece of Cake, Frank Deder, wunderbar.
1: Hallo, ich <lacht> freue mich, dass das zustande gekommen ja. ist. Herzlich willkommen.
0: Ich muss sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen, es ist wirklich ein, ein faszinierend schöner Ort. Und Bevor wir über den Werdegang zu diesem Ort äh, kommen, möchte ich gerne, dass du mir ein bisschen beschreibst, wie dein Postkartenkunstraum aussieht.
1: Äh, okay, erstmal Danke. Und ähm, es ist äh, alles nach und nach entstanden. Ja. Ähm, wir haben eigentlich eine Idee gehabt und alles, was dann in Folge passiert ist, kann man dann rückwirkend sagen, war Gut. also es passt alles zusammen, es ist ein roter Faden ja. und wir haben es hinterher erst verstanden, was wir gemacht haben.
0: Ah, das ist also dann also gehen wir auf ein, den Prozess ein. kleiner
1: Impuls und ja. zwar, was wir sehen, ist auf jeden Fall eine Liege. Mhm. Äh, das heißt auf Österreichisch anders, ein fauteuil
0: Ein Futoir, ja. Okay.
1: Äh, und ähm, und der Schreibtisch, an dem wir sitzen. Das sind beides Elemente, die sind aus dem Arbeitszimmer äh, rausgeholt worden in unserer Wohnung. Yeah. Denn der Verlag ist in der Idee und in der Umsetzung mit Caroline Peters äh, ver, ähm, entstanden.
0: entstanden. Also ihr seid da ein, also ein wir seid auch ein Paar, wenn wir ich das. Wir sind ein Paar und das habe, ist ja.
1: auch unser Baby, mehr oder weniger, ähm, weil wir beide die Idee hatten und ähm, beide auch Geschäftsführer sind und Ideengeber und, ähm, und dazu eng zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Äh, wir hatten ein gemeinsames Arbeitszimmer und das ist dann äh, geteilt worden, insofern, dass die, der Arbeitsplatz von mir hier rein ist und der ist gleichzeitig auch Atelier mhm. ähm, Verlagszentrale, wie wir es gerne auch äh, nennen.
0: Verlagszentrale, was für ein wunderbarer Begriff. Das ist noch im industriellen Zeitalter quasi, also wo auch noch die Ästhetik und die Form eine wichtige Rolle spielte, oder?
1: Ja, genau. Und auch ähm, das Praktische, weil wir haben gesagt, oder ich habe immer gesagt, der, der Raum ist so groß wie eine Postkarte. Und wir haben eben versucht, ihn so groß wie möglich aussehen zu lassen, das heißt, alles zu verstecken und ein klares Konzept mhm. zu haben. So haben wir zum Beispiel. Das Konzept Naturpapier Postkarten zu machen, drucken zu lassen. Ja. Äh, ohne Glanzschicht. Und wir haben. Also ist das auch
0: ökologisch, wenn ich das
1: richtig verstehe. Ja. Genau. ja, ja. Eine Ökodruckerei. Ich, wusste,
0: ich wusste gar nicht, dass die Glanzschicht eben äh, quasi unökologisch ist. Aber sehr spannend. Also das ja. habt ihr euch entschieden. ja.
1: Ähm, und ähm, so dem folgte dann der ganze Raum irgendwie. Denn es ist der Boden ähm, und alle. Wände, außer einer Wand, ähm, ist eben in einem Cremefarbton. das nennt sich dann RAL 9001 und, ähm, und kommt eben diesem Naturpapier-Charakter sehr nahe. Ja. Da, dagegen, weil es ein etwas warmer Weißton ist, ähm, haben wir sehr kaltes Licht genommen, damit die Farben im Vordergrund stehen. Mhm. Das heißt, die Postkarten auch. Also wir haben versucht, alles zurückzunehmen, dass man Postkarten sieht und so, ist von der ersten Kollektion mit 48 Karten. Das sind vier Serien A äh, zwölf Postkarten. Ja. So haben wir angefangen und dann ist es gewachsen. Das Regal und äh, die Räumlichkeiten, quasi so haben wir uns dann ausgeweitet. Und jetzt sieht man eben äh, die meisten Flächen besetzt mit Postkarten. Und eine Wand, wie ich eben sagte, die nicht weiß ist, die bekommt jedes Jahr eine andere Farbe. Mhm. Und die ist im Moment Hokkaido Gold und das war zum... 1. Oktober, dem Postkarten-Geburtstag, weil die Postkarte ja aus Österreich kommt.
0: Ah, ähm, da müssen wir unbedingt, haben. das ist so viel, und wie heißt die Farbe nochmals? Das ähm, ich ich habe sie so Hokaido
1: Gold genannt, ja, also Gold. ich wollte einen Goldton kreieren, ja. der kein Gold ist, sondern Ein Farbton, der bei bestimmten Lichten eben an dieses Gold nahe kommt. Mhm. Und dann wollte es der Zufall, ähm, dass das letztes Jahr war, dass ich gegenüber bei Aromat, ein, ein, ein Bistro, ein Galette- und, und Crepe-Bistro, dass der eine Hokkaido-Suppe gemacht hat. Und ah. Die habe ich gegessen, <lacht> habe ich gedacht, ich streiche drüben gerade. Und du glaubst nicht mit was, nämlich mit dieser Suppe, weil ich, die Farbe war identisch. Und daher kommt dieser Name Hokkaido Gold yeah. für mich weil ich jedem einen, Farben, äh, einen Namen gebe zu ja, dieser Farbe.
0: Eben inspirierend. Also, äh, wir sehen schon nach ganz wenigen Minuten, wie stark du der Kunst, der Form, dem Ausdruck aus, auch verbunden bist. Also für ÖsterreicherInnen und SchweizerInnen ist dein Hochdeutsch auch sehr gepflegt. Also du bist ein sogenannter Piefke, gell? Ja, ich bin
1: Piefke und da habe ich auch im Vorfeld ähm, zum Interview überlegt, ähm, weil, weil ich bin mittlerweile Wiener ja. und, ähm, und ich bin zehn Jahre hier in Wien und in Österreich und somit ist ein, also wie soll ich sagen, die, dieser Piefgestatus status ja. solle sie angeblich bröckeln, wenn man zehn Jahre da ist. Es okay. fühlt sich auf jeden Fall so
0: an. <lacht> es fühlt sich so an. Weil man äh,
1: auch im Straßenbild irgendwie mhm. natürlich bekannt ist. Wir, ja. wir fliegen eine große Nachbarschaft hier. Und, ähm, und es geht dann eben doch vielleicht um eine europäische Gesinnung, weil mhm. so merkt man ja auch bei der Krankenkasse Sozialversicherung, man kann das wechseln in verschiedenen Läden, Mhm. Ähm, des, äh, der Europäischen Union und das habe ich dann gemacht. Musste ich auch mich informieren, irgendwie, dass man theoretisch wieder zurück kann, weil äh, wir wollen eventuell Dependancen ähm, gründen. Und, Von äh, Art so.
0: Postal übrigens, den Namen haben wir ja noch nicht. Ja, genau, okay?
1: es ist nämlich Art
0: Postal. Ah, ich, sehr schön. Also ja.
1: nicht die schöne
0: Wienerin, wie ja. wir am Anfang gedacht haben. Ja, weil das hat mich sehr
1: Das Label, der Verlag sondern ähm, wir sind dann auf Art Postal gekommen, eigentlich von dem französischen Wort Carte oui. Postal. Und dann haben wir das so verändert und stilisiert, dass man Art Postal hat. Und bei der Anmeldung des Verlags wurden wir gefragt, wollen Sie eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft sein, oder eine OG, mhm. eine offene Gesellschaft? Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt: OG. Offene Gesellschaft. Ja,
0: passt eh. Also auch wieder so etwas, das
1: haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das ist dann entstanden. In Deutschland wäre es eine GBR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und das wäre dann eine Zwei-Personen-Gesellschaft. Und hier ist es eine OG. Wunderbar. Ist wirklich,
0: wirklich wunderbar. Und eben, also wie wir sofort feststellen, also deine Art auch zu erzählen, zieht uns und nimmt uns in eine Geschichte mit. Und bevor wir die Geschichten der Postkarten, über die du sehr gut äh, Bescheid weißt, eingehen, wäre ich wahnsinnig froh, wenn uns der Frank Dehner erzählt, wie so ein kleiner Bub, aufgewachsen in Hamburg, glaube ich, ja. oder in der Nähe von Hamburg, wie kommt der zu Kunst, Kultur? Wie hast du quasi auch ein Leben als Künstler entwerfen können, wollen... Erzähl ein bisschen über deinen Wertegang.
1: Ähm, ja, aufgewachsen äh, am Rande von Hamburg, äh, am Flughafen Hamburg und äh, da <lacht> ich, ich fliege trotzdem gerne, auch wenn das so ein, ein ökologischer neuen äh, Sinn macht, es eher nicht zu tun yeah. und sich einzugrenzen, was Corona natürlich leicht gemacht hat. Aber ähm, als, als Bub quasi ja. fand ich das immer schon interessant und als die erste Concorde in Deutschland gelandet ist, war das in Hamburg
0: oh. und ich
1: werde nicht vergessen, dass ich da gesessen habe mit so einem kleinen Buch, wo wie im Quartett alle Werte der Concorde drinstehen, Überschallflugzeuge etc. und es wurde ähm, sehr debattiert, ob es nicht viel zu laut für den Flughafen war. Und ich habe ja die Landung dann verfolgt am Rande des Feldes Wunderbar. mit meinem Freund zusammen damals und äh, wir konnten bestätigen, das war ja viel leiser als, ähm, als, als die anderen angekommen. Maschinen und so. Also ich, insofern, das kann man ja gar nicht verstehen. Und das Schönste war, dass die Maschine anscheinend äh, bis zu uns ausgelaufen ist, weil wir so am Rande des Flugfeldes waren und dann wahrscheinlich gedreht hat und zurückgefahren ist auf jeden Fall. Bei der Rückfahrt hat der Pilot aus dem Cockpit uns gewunken
0: oh. und das werde ich halt nicht vergessen, oh, yeah, es war herrlich. Cool. Yeah, ich yeah, bin aber selber
1: nie mit der Concorde geflogen. Yeah, ich, yeah. Äh, in Paris am Flughafen ähm, steht sie so als Monument da, das fotografiere ich auch jedes Mal.
0: Ja. Yeah. Da könntest du auch eine Serie äh, machen dazu, oder ja. eine Serie, sagt ihr ja, also zu den Postkarten. Ja. Weil das so quasi ein anderes Zeitalter ist, also etwas, was verg vergangen ist. Genau, ja.
1: und, und wir haben aber tatsächlich, was unsere Postkarten betrifft, immer so eine Klammer. Also einerseits soll es zum Schreiben anregen, wir mhm. wollen das Postkartenschreiben nicht vergessen lassen. Ja. Und, und dafür suchen wir Motive als Straßenfotografie-Momente. Und, ähm, und dann haben wir aber so ähm, äh, Beweggründe, warum wir zum Beispiel keine Kinder nehmen irgendwie. Also mhm. dass wir keine Kinder, so wie im Internet möchte man auch keine Kinder. Ja. Ähm, sollte zeigen. sollte man so auch überhaupt auch sind, nicht, ja. Aber, ähm, ja. Äh, einfach um, um sie zu schützen. Und bei, bei Flugzeugen ist es eben genauso irgendwie. Und Autos fotografiere ich auch oft, aber. Aber es ist eben so, ähm, wo, wohin soll es gehen? Ja? Ja. Wenn man in die Zukunft blickt, dann wird es verändern. Und wenn es was Neues gibt, dann könnte man vielleicht auch wieder das Alte zeigen.
0: Quasi Aber, als, als historische Reminiszenz. Ja, genau. Ja, ja. Und
1: äh, auch Tierbilder haben wir es. Wir versuchen immer, alles das abzudecken, was es äh, nicht gibt oder nicht mehr gibt. Mhm. und nicht das, was es schon gibt, weil Tierkalender, Tierpostkarten gibt es zur Genüge und mhm. da gibt es auch Kunden für und die müssen nicht unbedingt zu uns kommen. Also ja. insofern, die, die bekommen ihre, ja. ihre Wünsche erfüllt.
0: Ja, ja Sehr klug.
1: Aber, äh, also also diese Uwe ist, im, ja. ist
0: im, neben dem Flughafen, Wietzhafen, ich bin neben dem äh, Eisenbahngleis aufgewachsen <lacht> und das, das prägt natürlich schon auch den Ton, ja. Also erinnerst du dich auch noch an den Geruch, also ich erinnere mich beispielsweise an den Geruch von Bahnhöfen, also ich kann mir das wieder hochholen als Kind.
1: Ja, ja. Hat eigentlich jeder sofort, wenn ja. man das ausspricht, das Wort. Und ähm, den Kerosingeruch ähm, kann ich nicht ganz so bestätigen, weil ja. wir einfach zu weit weg waren, aber… Ja. <lacht> Jetzt müsste man sich vorstellen, dass gerade ein Flugzeug in, in einem Kilometer vorbeigeflogen ist. Frank man Stähler hat, sich, hat, man hat mit kurz ja. nicht verstanden, was ich gesagt ja. habe, ähm, obwohl ich weitergeredet habe. Mhm. Also das war der Zustand im Sommer, auch wenn wir die Familie bei uns hatten, dass man immer gespielt hat. Und dass man dann einfach, wenn ein Flugzeug gestartet oder gelandet ist, meistens beim Starten, und das hat ja auch was mit dem Wind zu tun, dass ja. diese Start- und Landebahn, an der wir gewohnt haben, auch nicht immer benutzt wurde. Aber eben wenn, dann hatte man, war es eben doch so nah, dass es, äh, dass es sehr laut war. Aber die Flugzeuge sind nicht über unser Haus geflogen, was ja. man mir immer sehr, sehr schwierig vorstellen kann und nicht verstehe, wie man dann da wohnen kann und, und diese Spannung und das auszuhalten und irgendwie, um mhm. was man da als Entschädigung kriegt oder wie auch immer. Also Das, genau. ja, das finde ich ist ein Riesenthema. Aber mhm. das hatte ich alles nicht, sondern es war auch viel Natur um den Flughafen rum mhm. und die habe ich eben auch mit einem anderen Freund genutzt. Da haben wir uns so, so Zelte gebaut und aus, aus Stroh und so Überlebenstraining gemacht und all diese ganzen Spiele, <lacht> ja. was eben in der Stadt nicht geht, aber am Rande der Stadt hm. irgendwie da...
0: Also Freiheit als Stadt. Thema ja. deiner äh, Jugend und ja. Schauspielen, also weil du hast jetzt äh, fantastisch mit, dem, mit den Mundbewegungen weitergeredet, ohne dass wir es gehört haben und also dein Ausdruck, die Mimik. Also Schauspielerei kam auch schon bald in dein Leben, Ja, oder? genau,
1: das ähm, ist äh, entstanden über, ähm, ich wollte Künstler sein, ich, ähm, also eben doch schon früh äh,
0: als als, früh als Jugendliche immer ja. schon
1: so den eigenen Weg gehabt mein Vater hat fotografiert privat ah. meine beiden Eltern waren aber Apotheker die haben sich auch im Studium kennengelernt wir haben in einem Einzelhaus gelebt ich war ein Einzelkind und hatte immer ähm, äh, Wunschfamilie oder äh, also auf jeden Fall mir immer sehr einen tollen Freundesreis gebastelt der dann so, so wie, <lacht> wie Familie sich angefühlt ja. hat ja. und ähm, und da war ich dann immer sehr eigen drin, aber irgendwie hat es als Künstler nicht gereicht oder ich wusste nicht, wie das geht oder so. Ich habe also mich immer betätigt und so, aber nie wirklich Ausstellungen gemacht. Und dann ähm, zeichnen, ging es in Richtung Aber Zeichnen, Bühnenbild, Malen? Genau, das alles. Also,
0: das auch, also Gestalt du bist schon auch ein Schreiben, Gestalter, oder? also Design, Fotografie. Ja. ich habe
1: immer Logos entworfen. Ja. Also all, ich weiß auch nicht wofür, aber auf jeden Fall, das war, fing früher an.
0: Also sehr und, universell eben unterwegs, ja. als ich äh, ein bisschen gelesen habe, ist, ist und das siehst du eben auch am, 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 am Laden, oder? also diese unterschiedlichen Formen, wie wichtig die Formen und die Worte und das Bild ist. Ja. Also die ganze Bildtheorie, da bist du ja, ja. auch drin.
1: Ja. Das kann ich auch so, so kurz zusammenfassen. Ja. Also, ähm, dann, also nicht Künstler, dann Bühnenbild. Ich habe ein ganz ja. tolles Praktikum während der Schulzeit gemacht ähm, im Unserich-Theater und hatte eine tolle Theatermalerin, oh. die mich dann aber nicht mitgenommen hat, weil ihr Werdegang anders war und sich verändert hatte und äh, ich dann quasi die Ausbildung nicht mit bei der machen konnte. Und dann wurde ich nirgendwo genommen als Praktikant und schon wieder muss man sich was Neues überlegen. Mhm. Dann habe ich in der Theater AG äh, Theater gespielt in der Schule ja. und daraus ist dann ein Stück geworden. Und dann habe ich später gedacht, ich möchte in die Materie rein, nicht das Bühnenbild, den Raum schaffen für die Stücke und die Schauspieler, sondern da rein direkt. Yeah. Und dann habe ich mich an Schauspielschulen beworben und bin dann genommen worden in Hannover. Und daraus ist ein, ein richtiger Schauspielunterricht, hat mich dann geprägt als Schauspieler. Und wir hatten einen tollen Lehrer aus Russland, Piotr Olev, der später nach Hamburg gegangen ist. Aber die entscheidende Zeit, die uns geprägt hat in unserer Klasse mit zwölf Studenten, die, die ist da eben mhm. so vonstatten gegangen. Mhm. Das war sehr gut eine Grundlage. Und dann bin ich los zu Theatern. In Göttingen bin ich genommen worden. Dann habe ich eine, eine Freundin kennengelernt, weil ich mir überlegt habe, immer wieder von Göttingen aus, wo fahre ich hin? Die Freunde sind alle verteilt. Yeah. Fahre ich nach Rostock, Köln, Hamburg yeah. oder nach München zum Freund? Und dann habe ich äh, die Münze geschmissen auf eine Deutschlandkarte und dann ist es so in die Richtung von Köln gefallen. Und dann bin ich nach Köln gefahren. Sehr nett. Und da habe ich dann meine damalige Frau kennengelernt. Wir sind mittlerweile geschieden, haben aber eine Tochter zusammen. Mhm. Und ähm, dann ist irgendwie der ist dadurch ein, ein Schwergewicht nach Köln gefallen. Ja. Und vorher war ich ein A7-Reisender.
0: Also
1: Aha. Autobahn A7. Von Hamburg nach München ich dachte ich würde nach München ja. ähm, gehen und dieser Abzweig ähm, Hamburg Hannover Göttingen das liegt alles quasi auch auf so einer ICE Strecke aber auch auf der A7 und dann eben nach, ja. äh, nach Köln so. ja. also, und, und so also ist ich find, mein Leben das, ich verlaufen. Find, es ja. ist nicht geradlinig, sondern... Aber es ist
0: ein Glück, ähm, also bist du in Köln gelandet, weil als Münchnerin ich lebe seit zehn Jahren, also bis 2021 voll in München und habe mich ja jetzt als Pendlerin entschieden für Wien, weil ich extrem unglücklich geworden bin in München. Also München ist definitiv nicht meine Stadt. Sie ist keine europäische Stadt aus meiner Sicht hier. Aber wir brauchen nicht über München zu diskutieren sondern über Köln, weil in Köln bist du dann zehn Jahre geblieben. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, und da habe ich, ähm, nee, wie, wie muss man sagen, ja genau, ich bin weiter den Theaterschauspielpfad gegangen, habe ja. in Aachen gespielt, ähm, dann ein Stück was in Düsseldorf, in Wuppertal ähm, und an verschiedenen Orten in NRW gespielt hat und getourt hat, dann hatte ich ein Stück in Hamburg am Altonan Theater, hm. dann bin ich dahin gefahren. Das Aber war ist genau, das ja. deiner
0: Vielfalt in der Kunst gerecht geworden? Weil, du, weil ich finde, also Entre nous jetzt, Schauspiel, von Schauspielern und Schauspielerinnen weiß man vieles, die sind wirklich äh, inspirierend auf der Bühne. Sehr oft sind sie ja dann quasi, wenn sie nicht schauspielen, also eben Caroline Peters, deine äh, jetzige Partnerin. Ausgenommen, aber sehr oft sind sie da nicht mehr wirklich interessant, spannend oder interessiert, sondern sie sind eben Schauspieler. Und wie ich dich kennengelernt habe als Frank den du hast so viele Talente, das, hast du das schon gemerkt, dass dir das vielleicht mal nicht genügen könnte, die Schauspielerei?
1: Nee, eigentlich nicht, aber das, das, nee, also man ist zwar angestellt und leibeigener, das ist nochmal etwas viel mehr ja. als angestellt zu sein, weil das Theater tatsächlich über einen bestimmt. Man muss Urlaubscheine schreiben bis zum, bis zum heutigen Tag. Irgendwie ist das so, dass man sich abmeldet, weil es ja Ersatzvorstellungen geben kann und mhm. dafür muss man bereitstehen oder eben abgemeldet sein, Urlaub haben. Aber... Ähm,
0: also eben diese Verfügbarkeit. Ja. Das, das, einem, du bist ein sehr freier Mensch
1: eigentlich. Äh, genau, eigentlich ja, ja aber mhm. ich habe das trotzdem sehr, ähm, sehr gerne gemacht und mich zu Hause gefühlt und auch Jetzt ist es immer noch so, wenn ich im Theater sitze und eben zuschaue, weil ich nicht mehr spiele, dann äh, gibt es zwei ähm, äh, Zustände, die ich äh, erlebe. Und yeah. zwar entweder, dass die Schauspieler oder das Stück ist so schlecht, dass ich auf die Bühne muss und es retten muss. Auch das Theater, Oder es ist so gut, dass ich mitspielen möchte. Und ah. äh, hier in Wien ist es halt ähm, auch, auch, das liegt natürlich auch an Caroline Peters, die einfach auch so Stücke prägt und, ähm, und die Konstellation, wer wie mit zusammenspielt und so, das ist halt einfach immer großartiges Theater, wo ja. es, glaube ich, einem immer so vorkommt, als ob es ganz leicht ist, mitzuspielen. Ja. ja. Weil die etwas schaffen und jeder Probenprozess ist ja auch ein Schaffensprozess äh, und wenn man eben in einer bestimmten Liga von Theater, wo die Leute wirklich wissen, was sie da tun, ähm, äh, ist, so wie sie, dann ähm, ist es bestimmt nicht leicht, aber man kommt näher an die Punkte ran und hat nicht so viel mit Neurosen der Regisseure und so weiter zu ja. tun. Allerdings ist es im Moment hat man das Gefühl, es ändert sich alles durch ja. Corona oder wie auch immer. Also, wir haben mhm. unsere Masken hier zur Seite gelegt. Wir, ähm, es sind wahnsinnig viele Menschen geimpft äh, impft und äh, genesen, angeblich über die Hälfte. Ja. Und man spürt das im Moment gerade, ähm, dass Gieß man die Hälfte auf, überwunden hat ja. oder es kommt nochmal wieder. Aber dann weiß man, ab nächsten Jahr ist es mhm. und man hat mehrere Mittel. Hm. entwickelt, mit dem wir irgendwie leben können hm. und irgendwie eine Perspektive haben, dass man rauskommt.
0: Du hast ganz was Wichtiges gesagt, die Leichtigkeit, also dass es eben großartigen Schauspielenden gelingt, eine Leichtigkeit auf die Bühne zu bringen. Die diese schwere arbeit dahinter auch vergessen lässt ja. und das ist ja eigentlich auch bei diesen kleinen wunderbaren postkarten so oder also die kommen relativ unscheinbar daher aber es steckt, steckt unglaublich viele geschichten dahinter
1: ähm, das ist auch ein erfahrungswert von dem ich erzählen kann und zwar ähm, als schauspieler ist es so ganz schwer sich selber zu beurteilen oder ja. sich ähm, also man man ist am ende dann tatsächlich von dem applaus abhängig weil das wie eine art beurteilung oder Ausgleich oder so ähm, passiert und man sich dann wohlfühlt, fühlt wenn mhm. man doch eben sich nicht selber sehen kann bei den postkarten weil ich ja auch mein leben lang fotografiert habe ja. ähm, und das jetzt quasi zum beruf gemacht habe und auf einmal wohl so fotograf bin ähm, da ist es etwas da da ähm, ist außerhalb von mir ähm, entsteht ein produkt und das kann ich angucken, als ob es nicht von mir ist. Das ist ganz toll. Mhm. Und das kann ich bewerten und ich kann meine Postkarten, unsere Postkarten selber mögen. Das ja. ist ganz toll. Und ja. auch das ist zu verschiedenen ja. Zeiten, Winter Sommer aber auch so in, in den Gefühlszuständen, in denen man sich immer wieder betrifft, sind es andere Postkarten, die ich manchmal in der Hand halte und denke, wow, das ist wirklich gut. Ja, es mhm. ist ein Objekt geworden, dadurch, dass es eben Naturpapier ist und und so eine, eine eigene Entstehungsgeschichte. Hat.
0: Vom ja. Bild ja, ja, das ist schön. Die Farben, Unterschied. die
1: ausgeglichen sein sollen. Ja. Ähm, hoch- und querkant in den verschiedenen Serien. Also all diese Kompositionen, die ähm, einen wahnsinnig stressen. Und, und immer ist dieser Prozess auch so, dass man, wenn man was Neues schafft, wie eine Baustellenserie ja. als Postkarte, dann denke ich, ja, okay, ähm, philosophisch oder. Oder so betrachterisch irgendwie ist es das richtig, dass das zu Städten gehört, aber wer kauft eine Baustelle dann und mhm. verschickt die? Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht, ich habe einen unglaublichen Schiss gehabt, die rauszubringen. Ja. Und in dem Moment, wo sie dann bei uns standen und die Leute das... Die Kunden sind begeistert. Einfach genommen, haben die ja. alle anderen auch. Ich habe
0: gerade sofort mit ähm, Basel, gedacht, okay. ja klar, ja. also du hast ja auch äh, eine Baustelle in Basel, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Basel Im ist Sinne. sogar
1: richtig führend, obwohl ja. <lacht> es so hübsch anscheinend war. Ja, einfach
0: die ganze Kombination, ja. also auch diesen, es ist diese. Unterschiedlichkeit der Lebenswelten, die sich zeigt gerade an den Bildern mit Baustellen in schönen Städten, oder? Ja. Also Baustellen in hässliche Städte, die braucht niemand. Aber diese 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 Widersprüchlichkeit, die Ambivalenz, die ja sehr oft fehlt in diesen Postkartenmotiven. Ja. ja, es ist, ist super. Also ich, und es hat immer. auch eine persönliche
1: Geschichte, weil man ja als als Künstler ja oft oder ich weiß gar nicht, ob das <lacht> ob es Künstler Ratgeber gibt. <lacht> Aber wenn das so wäre, dann würde bestimmt drinstehen, drinstehen oder wenn man schreibt, mhm. sie müssen etwas Persönliches, einen persönlichen eigenen Hintergrund haben, aus dem sie schöpfen oder aus dem sie etwas entwickeln. Und bei uns ist das gewesen, ähm, also die, die Serie ist quasi zwei Jahre später rausgekommen, bevor ich das erste Mal die Idee hatte, sowas zu machen. Ähm, einfach weil das Leben von Caroline und mir am Anfang wie eine Baustelle ja. war. Ja. Also ähm, eine Trennung äh, von einer Familie mhm. und das alles hinzubekommen, dass es neue Konstellationen gibt. Und zwar hat man immer das Gefühl, alles ist richtig, aber mhm. man muss das umbauen im ja. eigenen Leben. Und dazu gehörte auch, dass wir an drei Standorten gelebt haben. Mhm. Und das ist auch ein Wahnsinn, weil man dann nicht weiß, wo ist das Hemd irgendwie, dann denkt man in der anderen Stadt, ah mhm. nein, in der dritten Stadt. Ja. ja okay ja. Und dieses, dass man dann am Ende drei Haushalte hat und wenn man das dann verkürzt, dann, wie, dann hat man ja einen Haushalt zu viel und, und ja, also ja. nicht verkürzt, sondern verkleinert und so. Und jetzt haben wir eben Berlin mit dem großen Schwerpunkt hier in Wien und, mhm. äh, und wir haben neulich festgestellt, es ist unser drittes Zuhause geworden. Also jeder ja. hatte zwei ähm, vorherige. Zuhause bei Caroline war das ähm, Köln und ja. Berlin mhm. und bei mir war es Hamburg und Köln. Und, Köln, ja. und wir haben Köln als Gemeinsamkeit, aber in verschiedenen Jahrzehnten kennengelernt, was auch lustig ist, yeah. weil einige Dinge haben überlegt und andere gibt es nicht mehr, die mhm. ich nicht mehr kennenlernen konnte, die sie kannte. Mhm. Und, ähm, also, und jetzt haben wir das alles in Wien und im Moment ähm, guckt man eben auch auf, auf Deutschland oder du hast eben München gesagt, ja. wo ich auch dachte, es ist so merkwürdig, also nicht nur dass Wien, als die beliebteste Stadt der Welt immer wieder gekürt wird. Ja, ah, tatsächlich nicht, ist das. Ja, ja. Regie ist jetzt, glaube ich, im zweiten, dritten Jahr mhm. oder sowas oder vielleicht noch mhm. öfter. Aber, aber es ist ähm, so, wie man sich untereinander manchmal sagt, ja, es ist eine Luxusstadt. Ja, das ist eine Luxusstadt. Ja. Und also Anfang findest übrigens, du eine ich Luxusstadt? Versucht, das äh, finde den, ich viel finde sehr nachzumachen, ja? das, 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 uh, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Nein, das mögen
0: weder die Wiener noch die Und Schweizer. Das passiert denn. aber
1: manchmal. Also ja. auf jeden Fall habe ich die das Vokabeln ist gelernt, weil es ja. ja auch eine andere also Sprache ist durch die Vokabeln im Grunde
0: genau. Mhm, also, hast du ein Beispiel? Also äh, ich kenne nur, das ist jetzt Fahrt zum Beispiel. Also Fahrt ist genau, so. Genau, es gibt
1: sogar das Wort Fadisieren. Und wir wollen mit einem tollen Fotografen Peter Rigaud tatsächlich <lacht> eine Serie dazu machen. <lacht> weil <es> so <lacht> ein österreichisches Wort <lacht>
0: Fadisieren. Ja. Ja.
1: Und, ähm, und so ein schönes Wort ist auch ja. und, und so viel sagt. Und, ähm, und sonst Heuer zum Beispiel. Ja. Das ist okay. dieses Jahr. Dann, ja. Ähm, dann äh, äh, Schmäh natürlich. Schmäh, Haube. Ähm, Was ist eine
0: Haube? Das weiß ich also nicht. Also
1: hier heißen sie nicht Sterneköche, sondern ja. Haubenköche, weil, ah. weil man Hauben verliert, also ja. Mützen oder ja, ja. Hauben
0: verliebt ja. 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 Äh, bekommt. Wunderbar. Also wir sind aber noch beim Schauspieler, wir sind noch nicht beim, beim Unternehmer, beim, beim Fotografen. Wie ging es dann weiter von der Schauspielerei zum zu Künstlern und Fotografen, also zum Entscheid, ja. nicht mehr auf den Bühnen zu stehen.
1: Also, da ist was Besonderes in meinem Leben passiert, nämlich als ich in, am Altonaer Theater engagiert war, habe ich in Hamburg, äh, da ist das Theater, äh, äh, im Café gesessen, mich mit einer Freundin getroffen und es stand. Eine rote ein rotes äh, Biogetränk auf dem nachbartisch ja. bionade holunder ja und ich frage so was ist das denn und sie sagt so ja so eine neue limo ist nicht mhm. so süß muss man probieren ja ja, ja ich kann. mag die so, ja, ja. 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 und ich war genau nachmittags in dem zustand wo ich dachte äh, ein radler eine äh, weißweinschorle oder ein gespritzter wie man hier sagt äh, und äh, und ich, und ich habe eben überlegt was und so und habe ich gedacht okay ich probiere das irgendwie und dann war das so ein absolut perfektes Getränk irgendwie für den Sommer. Es war nicht so süß, es hatte einen eigenen Geschmack. Und äh, das fand ich toll. Ja. ich war aber in Hamburg und ich habe in Köln gelebt. Also war das so, äh, ich glaube, 2003 und äh, 2000, nee 2000 2002 war es und 2003 habe ich das im Frühjahr in Köln vermisst. Ja, das Getränk. Ja. Weil, und dann habe ich gedacht, jetzt so eine Bionade wie in Hamburg. Das ist doch toll. Und dann habe ich ähm, rausbekommen über Internet und Orte, irgendwie, dass das ausgelistet war. Es gab es noch, sollte es in einem Supermarkt geben, war nicht mehr. Und äh, man fragt dann die Frau, irgendwie, äh, kann sie sich daran erinnern? Irgendwie ja. Und so fanden sie es gut und so. Ja, es war lecker. Ähm, und wo stand es denn? Ja, da unten im Regal. Irgendwie, und warum ist er jetzt nicht mehr, weiß ich auch nicht. So, ja. Also ähm, Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt... also. Dann kümmere ich mich drum und dann hatte ich wirklich gar keine Ahnung,
0: außer
1: dass ich mal so einen Job gemacht habe, nämlich Getränke ausfahren in Hamburg, ah. als ich eben meinen Führerschein schon hatte und das als so einen kleinen Zusatzverdienst hatte. Und ähm, vielleicht ist das eben auch immer etwas, wenn man einmal sowas gemacht hat, dann kann man darauf aufbauen im Leben mhm. und es kann ein roter Faden entstehen. Also kannte ich dieses Thema, dass man irgendwo hinfährt zu Leuten und das vorstellt und äh, liefert. Und das habe ich mit dem Fahrrad, mit dem Auto gemacht, mit meinem Golf damals, den ich hatte. Ähm, und ich habe den, ich weiß noch, 28 Kästen habe ich in einen Golf reingekriegt mit Sankale. Und ich weiß nicht, wie das ging. aber <lacht> ja. Er war total Das hätte,
0: hätte man filmen sollen.
1: Also und, äh, und so habe ich das am Anfang gemacht. Und dann mhm. ähm, hatte ich nicht nur Bionade entdeckt, sondern eben auch Fritz Cola. Ah,
0: also du hast Bionade dann beim Hersteller oder der Herstellerin äh, ja. geordert. Genau, und die also ich habe erstmal einen Getränkehändler ja.
1: gesucht der gesagt hat, ja, die unter denen können, können wir äh, können das bestellen? bestellen. Und irgendwie. du hast selber rausgefunden und, und auch da gab es Zufälle, ja, mein Vater, früher gab es doch Rivella Lici. Das wollte
0: ich auch sagen, ja, ja Rivella genau. liebe ich und ja. Der Händler das, das mal hatte gedacht, ja. im
1: Vertrieb, aber eben nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ja. als ich da war, hat er gesagt, ah, die haben auch Bionade Litschi, nicht nur Holunder und ja. So. Also, ja, finde ich gut. So, ja. Ja. Und dann hat er mich gefragt, haben Sie so Plastiktrucks von sich? Ja, das ja. sind so Werbegeschenke oder Brauereien. Ah. Und dann habe ich die <lacht> so angerufen und habe ge, äh, gefragt ja. und so, ja, haben die. Okay. Ja. ja, dann nehmen wir es rein. <lacht> und dann haben die mir das geliefert und dann hatte ich das im Hausflur, im Keller und <lacht> Und es waren irgendwann so, Köln dass ich war vier Paletten bekomme, geliefert bekommen geliefert habe. Und dass die Hausbewohner das alle mitgemacht haben, yeah. dass eben drei Paletten im Keller waren und eine Palette habe ich sofort wegtransportiert an yeah. einem Tag mit yeah. mehrmals fahren. Und dann hatten das meine. Und dann ging es eben darum, dass ich zur Firma gefahren bin und die dann wirklich persönlich kennengelernt habe und, ähm, und gesagt habe, ihr müsst irgendwie. Ich muss jetzt für euch arbeiten ja. und, äh, und wir brauchen Getränkehändler, die ja. das machen. Ich, ich kann nicht davon. Ich kann es nicht muss mir mehr Geld geben. Ja das, genau. Ich kann es nicht mehr einfach ja. so. Aber liefern kann ich jetzt nicht mehr, weil ja. dafür muss ich das Ich bin kein Getränkehändler. Ja. Ja. Und das hat dann auch funktioniert und in der Zeit hatte ich nicht nur äh, Bionade, sondern Fritz Kohler Club Mate. Das waren eben auch alles Getränke, die ich in der Zeit kennengelernt habe. <lacht> Die Fritz-Kohler-Jungs sind damals auf mich auch zugekommen, ja. weil das eben so neu war. Und ich habe deren erste Werbung geschrieben irgendwie für, für ein so Annoncenblatt und, so, und habe mir das ausgedacht. Also da waren wir irgendwie ganz dicker am Anfang. Und dann habe ich mich aber für Bionade entschieden ja. als Festanstellung. Und äh, auch weil ich ja meine Tochter zu der Zeit gekriegt habe, muss man ja. dazu auch sagen. Also irgendwie ist das so entstanden, dass ich eigentlich noch Theater gespielt habe und in den Theaterproben ja. in Wuppertal in die Gastronomie gegangen bin und mir gerade ja. vorgestellt habe. Es war so also ein fließender Übergang. Mhm. Und dann habe ich auch mal gemerkt, okay, das, ähm, das Kannst das du nicht alles jetzt, stemmen. Ja, auch ja, so genau. im Sinne der Tochter. Wenn ja. ich jetzt ähm, Schauspiel weitermache, kann ich nicht nur an einem Ort bleiben. Dann muss ich in Deutschland sein. Dann kann ich sie nicht mitnehmen. Dann ja. ähm, bin ich der Telefonpapa, was ich nicht sein will. Also mhm. habe ich tatsächlich so etwas genommen, was dann entstanden ist. Und bin, habe dann zehn Jahre den Vertrieb gemacht und ganz Bionade also NRW, aufgebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Mit und sehr erfolgreich. Und
1: also Sehr erfolgreich. Ja,
0: ja, weil mit also. Wachstumraten
1: ja, ja. von 300 Prozent. <lacht>
0: Der Schauspieler, der zum zum Bionade Unternehmer ja. und Vertreiber und wird. Jemand, ja, also im, im, <lacht> äh, der immer
1: gerne Schauspieler werden genau. wollte, so ein Vertriebsmensch, ja. von einer Firma, der hat dann gesagt und so, ja, ist nicht äh, Vertriebler, sowas wie Schauspieler, man erzählt doch auch Geschichten. So habe ja. ich gedacht. Definitiv. Okay, ja, finde ich mich. Also ist was anderes, aber trotzdem ist eine andere Art ähm, Geschichten zu erfinden, zu verkaufen. Aber ich habe auch von einem anderen tollen Kunden, den ich sehr geschätzt habe, der in Düsseldorf ein paar Gastronomien gemacht hat, so wie es wirklich tolle Gastronomen gibt, die ja. einfach einen, einen Flair schaffen, eine Ästhetik und ein, ein, die Produkte, wenn man, wo man sich wohlfühlt, ja, so mhm. wie hier die Kaffee Sehr und so liebevoll, oder, also ja, wirklich sehr, so. ja, 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 ja. Und, und das aus eigenen Stücken heraus und der hat dann mal gesagt, weißt du, was ich gut an dir finde, äh, du, du willst mir gar nichts verkaufen, du erzählst mir einfach nur die Geschichten. Ja. Da habe ich gesagt, ja genau, du musst ja. das ja auch selber entscheiden. Ich ja. kann dir das ja nicht entscheiden. Und vor allen Dingen, ja. ich habe es von Anfang an so gemacht, wenn du das nicht willst, dann gehe ich zu dem anderen, ja, und den mhm. ich nicht so gut finde, aber mhm. dann nimmt der das halt rein und dann ja. nimmst du es danach rein. Ja. Weil ihr nehmt es sowieso alle rein, weil es so ein gutes Produkt ist. Ja. Ja. Und, ähm, und was auch wichtig war, was ich so intuitiv deswegen so, Überleitung zum Unternehmer, yeah. dass ich eben verstanden habe, wie das mit dem Geld funktioniert, dass man, äh, wenn man Produkte hat, muss man äh, quasi den Preis festlegen, dass alle den gleichen haben und yeah. dass der Verkaufspreis der gleiche ist, weil dann ist der Kunde nicht irritiert, sondern weiß er, wenn er eine Bionade gekauft hat, zahlt hat er damals das gezahlt und der Einkäufer hat das gezahlt. Und diese Strukturen waren so überlegt, dass jeder was davon hatte irgendwie. und vielleicht mhm. sogar ein bisschen mehr als von den anderen mhm. Dingen, irgendwie. weil wenn man neue auf, Sachen auf den Markt bringt, dann ist man, sind die am Anfang sowieso immer ein bisschen teurer, weil, weil die, die ganze Entstehung, dass man so viele Flaschen kaufen muss und so am Anfang ist, da kann man sich nicht leisten, irgendwie, dass man so einen günstigen Preis hat. Mhm. Das geht erst später, wenn man ja. wenn man groß wenn ist. Wenn es etabliert ja.
0: ist. Ja, und die die ja. ist definitiv etabliert, denn ja. nicht zuletzt auf Tagfragen. Ja, aber aber, aber ja. ich
1: ich habe auch miterlebt, also 300 Prozent Wachstum. Ja. Ich habe durch eine Preiserhöhung im Sommer. Sie haben ein Jahr vers äh, ausgelassen, eine Preiserhöhung ja. zu machen. Und dann die Doppelte, das sind 20 Cent pro Flasche gewesen, ja. das sind 5 Euro pro Kasten gewesen. Das war einfach zu viel für die Leute, die es erstmalig, sich das kaufen wollten und auf einmal dachten, boah, ist das teuer.
0: Ja, ja. Also, und ja, einen ja.
1: anderen Preis kannten, 5 Euro ist ein echter ja, ja. Unterschied. Ja, ja.
0: Kaufen, und vor allem ja, in Deutschland, macht. wo das Bier so billig ist. Ja. Also ich kenne das ja aus Bayern, wo das Wasser teurer ist als das Bier. Das ja. ist eine Frechheit. Also alles Non-Biergetränk ist teurer, ist ja. massiv teurer. Äh, überteuert oder im ja. Vergleich zu wir. Ja. Das wird in Nordrhein-Westfalen nicht ganz anders sein. Mhm. Und
1: das ist eben hat was mit den Mengen zu tun und, mhm.
0: ähm, Aber und da auch, hast du da hast du wirklich das, das Geschäft von ja. der Pike auf gelernt. Genau,
1: genau. der Pike auf und was ich toll fand, also deswegen. Ähm, es gibt eine, eine tolle Vertriebsgeschichte und dann, dann kommen ja? wir jetzt zu den Postkarten. Aber die fand ich sehr schön. Und bei mir war es so, ich wusste irgendwann Ende Januar eines jeden Jahres und in Österreich sagt man Jänner, das gehört auch ja? dazu. Ich muss immer denken, äh, nicht Jänner, Januar. Ja, ja. Ähm, äh, und dann ist es so, dass ich da wusste, was wir am Ende Dezember des Jahres verkaufen werden in Millionen Flaschen. Ja. Und das habe ich dem... Ähm, dem Koordinator ja. ähm, bei der Abfüllung eben immer, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und dem, da brauchte man auch den direkten Kontakt, aber mit dem habe ich das immer abgesprochen und habe gesagt, schreibst du irgendwo auf, ja. ich schreibe es mir auch auf und Ende Januar sprechen wir uns bei der Weihnachtsfeier ja. Ja. Und es war immer so. Ja? Ja. Ich konnte das. Und ich konnte das bei 300% Wachstum wow. und nach der Preiserhöhung beim, beim Fall. Ja,
0: ja, ja Also weil es
1: auf einmal von 200 Millionen Flaschen auf 60 Millionen Flaschen ging. Wahnsinn! Das hieß, ja. ein ganzes Fußballfeld, vier Paletten hoch, das sind ungefähr äh, fünf Meter, Meter fünf ja. oder sechs Meter ja. hoch, standen Bionadekästen, leere, die nicht benutzt wurden. Ja. Weil ein Empfangssystem in Deutschland ähm, muss die dreifache Menge da sein, damit diese Rotierung. Genau, dass das Recycling funktioniert. ja, es ist nicht Recycling. Äh, nicht Recycling, einfach, dass die Ventur. Rotierung funktioniert. Ich ja. glaube, Recycling ja. ist der viel bessere Weg, irgendwie und ökologischer. Und, mhm. ähm, und vor allen Dingen, es hat immer nur die Pfandgesellschaft an diesem. Verdient, verdient definitiv ja, ja definitiv von den Flaschen, die aber ich du hast es also es ist, wirklich
0: ja. gesehen also du hast das Geld auch wirklich äh, auf, aufpassen mit dem Pult <lacht> wegen den Hörerinnen was sie was gehört hat also du hast gesehen was es heißt also wie viele Flaschen wie viele ja. äh, harassen wie wir sagen wie viele Kisten noch da standen ja, ja. ja das ist eine sehr wirkliche Welt im Unterschied zum zur Schauspielerei, ja. die ja nach zwei Stunden oder drei Stunden vorbei ist. Ja. Und es bleiben noch so Nachhall, es bleibt ein Gefühl. Ja, ja. aber das ist
1: eben so dieses Unternehmerische, ja. dass man eben mit dem Wachstum und dem Fall und, mhm. und ähm, mit Listenführung und ähm, aus Listen was raussehen kann, mhm. weil wenn man weiß, wie die Vorgänge sind, dann kann also man Also, du
0: solltest unbedingt ja. ein Theater führen, weil du hast ja, so, ja, ja. Ja, also, weil du da, also, du wärst wirklich, weil die es werden händeringend gesucht. Also, Menschen, die was vom Theater verstehen und von den Finanzen, meist sind das ja nicht so kulturaffine Menschen.
1: Ja. Ja. Aber ich habe auch eher, also ich habe das ja nicht studiert. Das ist ja, ja ja. immer wieder das Problem, so what? Ja, wenn man ja. sich irgendwo bewirbt, irgendwie dann fehlt das, weil, weil also in, den USA, so ja, in den
0: USA ja, aber in den USA wäre das kein Problem. Da das ist gleich. definitiv, okay. das ist definitiv ein europäisches Problem. Ah, okay. Also weil in den USA ist es einfach, weh, also the proof of the pudding lies in the eating. Es ist wichtig, was du machst und es ist nicht entscheidend, was du studiert hast. Also, und das ist ja in Europa oft das Problem, dass du zwar viele Titel hast, theoretisch aber nichts kannst. Ja. Aber das wäre ein anderes genau. Thema.
1: Das, und das wie, kommt, wie kommst du dann... wieder? in ja. den USA tatsächlich, ja. das habe ich auch damals gehört, dass man immer eine Chance kriegt. Ey, wir gucken ja. jetzt einfach mal, du kommst ja. von außen her, vielleicht ja. hast du genau den richtigen Blick von uns, ja. für uns irgendwie das hier zu, äh, zu machen und zu entwickeln. Und dann probiert man das ein Jahr und dann, wenn nicht, fliegst du wieder. Ja, so. ja. ja. Äh, oder es geht halt hier bergauf irgendwie und du bist gut für die Firma. Aber ja. das probieren wir aus. Und das finde ich, finde ich eigentlich ein ganz toll. Ja, das fehlt uns. Das fehlt ich, uns. Ja.
0: Also wir kopieren sonst jeden Schrott, aber so diesen Esprit, der uns ja. weiterbringen würde, machen wir leider nicht. Ja. Und wie kommst du jetzt von der, von Köln? Wir sind immer noch in Köln, in der Bionade jetzt. Und die die, die Bretter, die großen Bretter der Welt, hast du wirklich verlassen? Also du hast nicht noch
1: das wirklich nicht mehr gespielt ja. auf den Bühnen. okay Und dann, weil man ja nicht nur Theaterschauspieler, sondern auch Fernsehschauspieler ah, ja, geworden natürlich. ist, allein schon, um sich das alles zu leisten, ja. das Leben. Ja, ja. Und weil man dahin ja auch will. Irgendwie. Ja. Man hat zwar nicht die Ausbildung genossen, aber mhm. man hat das dann über die verschiedenen Aufgaben gelernt
0: mhm,
1: und sich selber beigebracht. Und das ist dann zwar immer schwierig gewesen bis heute, dass das die Theaterleitung das nie verstanden haben. Ich sehe da eine große Synergie drin, irgendwie, dass man... Ich finde auch, Fernseher und, und, ja, und,
0: so. und, und, und Theater würden sich sehr
1: ergänzen. Ja, ja, also weil ja, der ja. Schauspieler braucht es im mhm. Grunde genau. Aber du, du hast auch noch weitergemacht. Ah, also du warst in
0: dem ah, Okay.
1: Weil ich, es gab über das Arbeitsamt ähm, eine Abteilung, irgendwie, die eben auch für Schauspieler zuständig waren und die haben wie eine Agentur, die haben Verträge verhandelt. Mhm. Und die haben einen quasi dann angerufen, wenn, wenn Anfragen waren, Entsetzungsanfragen, ja. ja. oder man hat an die was gegeben, wenn man selber etwas äh, Gesucht hat. Ja,
0: genau. Oder, ja. Ah. Ah.
1: Also das war eine Zeit lang und dann gab es eben so den Übergang, äh, dass ich dann bei Bionade, Bionade wurde verkauft, das ja. hat mein ganzes Leben geändert, habe ich jahrelang gelitten und auch heute haben wir uns sehr lange darüber unterhalten aber es oh, ist ein großer nein das ist ein wichtiger teil, teil. Lebens, wer hat, hat den so,
0: bionade gekauft irgendein multi ähm,
1: also äh, ja, genau.
0: Also einfach komplizierte Geschichte, aber es ist glaube genau. eine globale Geschichte eigentlich. Ähm, also die, die
1: Idee von Bionade war sowieso: Wir brauchen eine große Brauerei, wo wir an verschiedenen Orten in Deutschland abfüllen können, damit die Lieferwege ökologischer werden. Sprich, ja. man hat einen großen Tanker mit der Flüssigkeit und füllt es an verschiedenen Standorten ja. in Deutschland ab. Und von da aus wird in die Gastronomie und ja, verteilt. in den Handel geliefert und und das ist sozusagen auch ein, eine ökologische Rechenidee gewesen, dass man besser dasteht. Mm. Ähm, und das insofern war sowieso diese Idee dazu. Aber es kam damals eben, dass die Banken, wie dieser Gruppe, zu Bionade gehört hat, kein Geld mehr gegeben hat. An der Stelle kann ich immer denken, dass das Coca-Cola und Co. sind, also die ja. Industrie. Weil Bionade ist eben Bio gewesen. Und Coca-Cola könnte niemals im Leben Bio, weil die viel ja. zu viel... Also verkaufen, wir trinken viel zu viel alle zusammen. Ja. Ähm, äh, das ist Getränk, noch ökologisch. Ist, was ja. sehr süß ist. Ja, ja.
0: Also ungesund, ja. Alles, ja. alles. Ah, und, und äh, das ist auch eine Bankengeschichte in dem Fall. Also es war dann zwar ja. 2013 oder 2012. Genau, 12. dieser Wachstum ah, in, äh, also also nach der, viel ja. Geld
1: kostet. Das ist ja
0: meine Theorie in der Politik. Also nach ja. der Finanzkrise, die hat uns alles genommen. Also ja. eben auch kleinere und mittlere Unternehmen oder große Unternehmen.
1: Ja, also das ist schon ein Thema. Und danach ist eben auch etwas also die, entstanden, Kunst, dass kein die Kunst, die Kunst der Getränke eigenständig ist, außer Kleine, aber die mhm. Großen sind alle von der Industrie gesteuert mhm. und da wird dann kartellrechtlich entschieden, irgendwie dass keiner zu groß ist, sondern dass die sich das aufteilen können.
0: Ja, ja, aber es sind trotzdem nur eine heißt, Handvoll. das ja.
1: Bionade, weil da ging es ähm, um eine Idee, dass man, also deswegen meine Sinngebung, dass man ein nicht so süßes Getränk hat, weil die Säure erfunden wurde, entwickelt wurde in vier Jahren im, im Labor und vier Jahre in der Anlage, dass man es umsetzen konnte. Also hat es fast zehn Jahre gedauert, bis sie überhaupt das Getränk als Idee umgesetzt hatten und dann zehn Jahre nochmal, hm. bis es richtig in den Vertrieb ging und groß geworden ist. Und ähm, es ist eben eine Säure, die äh, geringer ist als Zitronensäure. Das ist die Grundidee von Limonade oder Apfelsaftschorle. Das hat einen bestimmten Säurewert und dazu... Ähm, tut man zucker dazu und das mm. ist ein gleichgewicht und dann hat man mm. hat man quasi fast vor ja, ja. Cool. Phosphorsäure. das ist viel billiger diese Säure ja. zu nehmen, aber die ist viel stärker mm. und deswegen muss man so viel zucker damit sauer süß uns als körper schmeckt ja. mm -hmm. und darum ist es das, das prinzip und deswegen können die auch so günstig sein und all das weil wir das ja einmal mal gelernt haben, dass wir das trinken können. Gut ist es eben nicht. Ja. Und meine Idee war eben auch, um, wie super nah man was für Kinder und Kindergeburtstage und Absolut. hat insgesamt ein neues eigenes Getränk, was aus Deutschland kommt, Bio, Öko Deutschland, mhm. ähm, alternative Energien und so. Und Das war mhm. alles noch damals zur Zeit von äh, Bundeskanzler Schröder und das war so eine Idee, wo ich dachte da könnte Deutschland einen ganz neuen Wind kriegen, technologisch ja. auch in einem Umbruch. Und vielleicht erleben wir das jetzt mit den Grünen. Es ist auf jeden Fall dringend nötig. Mhm. Ja, das ist Aber was
0: für eine enorm wichtige Geschichte, die sollte jeden Tag als Globalisierungsgeschichte und als, als wie Industrien gefördert oder eben vernichtet werden können, ja. publiziert werden. Ja. Fabelhaft. Und eben dann wurde Bionade verkauft. Und das ist wirklich ein großer Einschnitt, ein Trauma. Ja, genau.
1: Ja. Und, ähm, und was man dann allerdings bekommt ist, also ich habe nie Prozente gekriegt an dem ja. Verkauf. Das ist, äh, eine Generation vor mir hat das noch gekriegt. Mhm. Aber ich habe einfach nur... Äh, Dein Gehalt gekriegt, ja. Mal, genau, Schmerzensgeld ja. hat mal jemand gesagt. Ja, ja, ja. Für das viele, die vielen Absagen, die man auch gekriegt hat und immer unterwegs sein. Und, ähm,
0: Aber dann und, hast du eine Abfindung gekriegt hoffentlich, und, Genau, ja.
1: und dann habe ich mir äh, gedacht, was mache ich jetzt? Entweder zu der anderen industrie ja also die die es schon gibt und dann ist man so auf der messe steht man halt auf dem anderen messestand aber Ja, ist nee, das nicht einer das von denen, ist nicht die kunst der, der bionate
0: die die, die frank den reingebracht
1: im ja. handy überwacht im auto Boah. über gps irgendwie und äh, und über laptop und ist also eine reine ähm, und man ist total abhängig auf den chef den man gerade hat und, äh, und und man hat gar keine freiheit mehr und das mhm. war eigentlich das tolle bei Bionade, dass wir in Selbstarbeit äh, und Selbstwunsch und Selbstorientiertheit die Firma so groß gemacht haben, ja. weil wir so sieben, ähm, äh, wie soll ich sagen, an der Tafelrunde saßen. Ja, das war wirklich ja, das eine unglaublich offene, tolle Familie mhm. auch, die das mit uns gemacht hat und das hat unheimlich insgesamt so viel Sinn gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, ist neue Dinge in den Markt zu bringen, die ich gut finde. Ja. Die besser sind als das, was es gibt. Dass man diesen Verbesserungsgedanken, mhm. einfach dass es der war, der mich auch gereizt hat und mir Kraft gegeben hat. Und so habe ich sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert und war dann Vertriebler und selbstständig. Ja. Und, ähm, und, und das habe ich dann quasi gemacht, bis ich Caroline kennengelernt habe. Ja. Und dann habe ich auch was äh, gehabt, was ich hier ähm, aus Österreich... Hier verkaufen kann ja. und da kommen wir wieder auf den Piefke, ja. der teilweise einen Wein hatte, einen Kaffee von hier, äh, dann äh, Zigaretten und so und also so, so einen Bauchladen hatte mhm. und das kam nicht so richtig gut an ja. und auch wenn man äh, Wein ach Schade, weil die Idee hat, also finde ich sehr Riesen. charmant,
0: ja genau, finde ich dann sehr ist charmant.
1: Österreich so in den letzten 20 Jahren so aufstrebend äh, mit dem Feldliner und mit, ja. mit eigenen Weinen, auch hier ähm, gedeiht der Riesling ganz gut. Also insofern da da war kein Bedarf irgendwie es war einfach die falsche Zeit für das mhm. falsche Produkt mhm. oder man hat eine Firma wo die falschen äh, Start-up-Leute irgendwie dahinter stehen wo die einfach bescheuert sind ja. wo man nicht so zusammen Erfolg haben kann also es gibt ganz ja. viele Gründe es muss tatsächlich einiges zusammenkommen damit etwas funktioniert mhm. und ähm, und das hat alles nicht und dann ähm, gab es eine Weihnachtskarte, die wir gemacht haben für ja. unsere Verwandtschaft. Ja. Und da liegt der Weihnachtsmann bei Freud auf der Couch. Das ist das Bild.
0: Ah, wunderbar. Und, und das war 2016 oder ja. Oder, ja.
1: Und das haben wir Freud liegt bei
0: um, und, und, der und, Weihnachtsmann ja, bei Freud auf der Couch. It, it's, Collage. It's und das sind unsere Line Weihnachtsgrüße yeah. aus Wien
1: gewesen. Yeah. 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 Also zumal man sich ja auch immer überlegt hat, dieses Weihnachten, der Konsum und ist es nur das, ist es nicht auch das Lieder singen, Lieder singen ist so blöd und kitschig mhm. und irgendwie diese ganze und die
0: Familiendrama und irgendwie kann man das auf ja. so
1: ein Bild komprimieren, ja. äh, auf ja. jeden Fall eben diese Karte <lacht> eine Weihnachtskarte am Kühlschrank bei Freunden, wenn wir sie dann ja. im Sommer das nächste Mal besucht haben. Ja. Und da haben wir gesagt, die könnt ihr jetzt auch wegnehmen. Ist ja von ja. nee, die ist so farblich, so <lacht> schön und so. Und außerdem, wieso der kann doch da immer noch? Ich meine, was macht der Weihnachtsmann im Sommer? Der ist ja
0: so, ja. Alles klar. Also, und ja. da haben
1: wir gesagt, okay. Da hat Caroline gesagt. Das müssen wir machen. Wir müssen bessere Weihnachtskarten machen. Mhm. Alle Produkte werden irgendwie neu erfunden. Kaffee in kleineren Röstereien ja. und die ganzen Limonaden und all das. Aber ähm, Postkarte, das müsste man doch auch so Weihnachtskarten machen. Und da waren wir noch nicht bei Postkarten, aber ähm, das war dann das nächste Jahr, wo wir gesagt haben, nee, wenn, also weil ich gesagt habe, es ist kein Geschäft, Weihnachtskarten zu machen. Also, nein,
0: nein, da äh, kannst du nichts also verdienen. Wie, ja, genau, also, das ja, genau. also, macht mach
1: den Braten nicht fett. Ja. Da gibt es andere ähm, Geschäftsmodelle für Weihnachten, mhm. wo man ein ganzes Jahr von leben kann. Ich habe mal jemanden gehört, der hat in Rostock auf einem Stand hat er so ähm, äh, gebratene Bananen verkauft und hat das ganze Jahr davon leben <lacht> können mit <in> seiner Familie.
0: <lacht> Kenne ich auch. Das, sowas gibt Solche es, Geschichten, ja. ja, ja Aber das passt. geht
1: mit, nicht mit solchen Oder
0: an, an, an den Festivals, ja. Ja. ja.
1: Und dann haben wir eben äh, gesagt, nee, ähm, das, äh, wir machen einfach Postkarten. Und das war ein Jahr, wo äh, Caroline ähm, in Paris, das ist eine Koproduktion ja. gewesen, ähm, mit den Ruhrfestspielen. Und da hat sie Probenzeiten von sechs Wochen gehabt, mitten im Sommer. Das mhm. ist natürlich außerhalb von der äh, Spielzeit, ja. von Filmen und so gewesen. Und mhm. das war nur da möglich. Und aber dann da wart ich gesagt, ihr okay, sechs aber,
0: Wochen in Paris, oder?
1: Genau, und da habe ich gesagt, ich will nicht alleine Urlaub machen wenn ich dir mitkomme, kann ich meinen Job hier nicht machen, ja. also wir müssen dann was Neues haben, dann lass uns einen Verlag gründen vorher ja. und ich komme mit, bin Fotograf und ich fotografiere, in Paris fange ich an zu fotografieren ja. und so haben wir es gemacht und ja. ich war dann wirklich da Fotograf, habe den Drucker mitgekommen und äh, mitgenommen und ja. habe mir dann immer die, was ich bis heute mache, die Erstausdrucke auf Papier einmal ausdrucken und gucken, ist es ein Motiv oder nicht ja. und dann hat man etwas in der Hand und kann das anders sehen als digital, digital sehen Sehen Fotos manchmal schöner aus als sie ja. auf der Postkarte dann. Ja, ja,
0: und umgekehrt. Aussehen. Also, ja. Also,
1: es funktioniert nicht jedes schöne Bild auf der Postkarte. Ja.
0: Und jetzt hören wir ein bisschen Baulärm, gerade gegenüber, leider einfach nur für die Hörer und Hörerinnen, weil vielleicht, ja. das ist furchtbar im Moment, gell? es ist, also es immer, ist wahnsinnig es ist, also laut ist es so lustig,
1: Es passt halt <lacht> ins in, Genau, und in, und in die Baustellen, Baustelle Es ja. hört nie auf ja. in Städten müssen spätestens 30, alle 30 Jahre der, der, die Straßen aufweiten, weil das Kabel und die Technik neu ist und so. Das Haus muss saniert werden, das Dach muss ausgebaut werden oder was weiß ich. Man hat immer Baustellen, Städte äh, ja. leben davon, dass sie, ja. dass sie erneuert werden müssen. Ja. Und
0: so, ja. Ich finde auch das Leben als, als Baustelle ist schon schön. Weil also da entsteht immer etwas äh, Neues, das Alte muss verändert werden, manchmal auch abgerissen. Also da gibt es ja wirklich fabelhafte Geschichten in ja. dieser Metapher, in dieser, Bild, in dieser ganzen Bildphilosophie. Also als
1: wir die, die äh, Gründungsidee hatten, ähm, da haben wir eben auch gesagt, komm, wir sind jetzt, also ich bin 50, Caroline ist jünger, ähm, die, äh, jetzt oder nie, jetzt hat man noch die ja. Kräfte, was neu zu starten und auszuprobieren. Und da ich das kalkuliert habe, dass das möglich ist, wenn man ähm, in den Vertrieb geht und wir uns vergrößern yeah. und ich bin immer für äh, einen Pull, dass man den Kunden zieht, die yeah. Aufmerksamkeit an sich zieht und nicht push, dass man Geld in den Markt reinschiebt, damit es dann gekauft wird, sondern diese Pull, die Aufmerksamkeit zu wecken. Und das funktioniert und dafür braucht man, wie bei jedem Geschäft, immer mindestens drei Jahre. Ja. Und jetzt kam uns Corona dazwischen, und ja. jetzt merkt man auch wieder, jetzt kommen andere auf uns zu. Also dieser Vertrieb, da haben wir eben auch einiges vorbereitet, irgendwie wird dann jetzt stattfinden, dass wir mhm. wachsen können.
0: Ja, und es ist eine haptische ist, Welt. Also, und ich, ja. ich weiß tatsächlich auch aus der Philosophie, wir sind wieder, die Menschen sind viel mehr bereit, die Wirklichkeit sinnlich zu gestalten und wahrzunehmen, auch zu schreiben. Also diese ganze Digitalisierung, die uns terrorisiert hat in der Pandemie, die uns auch befreit hat von vielen üblen Dingen, die in der Wirklichkeit nicht funktionieren. Es hat ja immer Vor- und Nachteile, ja. aber die zeigen sich hier. Und eben letztes Jahr 2020 war 100 Jahre Postkarte, 300 Jahre Postkarte. Keine Ahnung, erzähl uns noch ein nee, bisschen über die Geschichte.
1: Das Ja. und äh, 2018 kam, hatten wir das... Ähm, die Verlagszentrale Atelier-Galerie, wie man es immer nennen ja. mag, das Geschäftel schon. Und, ähm, und die hat erzählt, dass sie für einen Kunden Postkarten recherchiert hat und die designen sollte und sie ist reingekommen, weil, weil wir ja Postkarten haben und so und wollte Hallo sagen. Es war eigentlich so ein Kennenlernen, eher mhm. so eine Gemeinsamkeit. Und da hat sie gesagt, dass sie recherchiert hat, dass eben äh, heuer, also nee, nächstes Jahr, nicht heuer, sondern nächstes Jahr, sie hat ein Jahr vorher Bescheid gesagt, ähm, dass dieser 150 besteht und dann bin ja. ich davon ausgegangen in Wien mit den tollen Ausstellungen, dass natürlich eine große Ausstellung stattfindet, weil es ja ein Riesenthema ist. Ja, und, und die, die Postkarte
0: ist eine österreichische Erfindung, ja, also bitte genau. sehr, ja.
1: Und dann, ähm, und hieß Korrespondenzkarte am Anfang, war viel kleiner und war nur für so Kurznotizen, es ja. hatte noch kein Bild und so. Und, ähm, und dann habe ich aber, und dann hatte ich eine kleine Idee, dass man ähm, eine Postkarte so laminiert mit und mit einer Plattennadel mit aus einem Werk aus den 60er Jahren ähm, wurde in dieses Laminat dann ein Ton, eine Tonrille reingekratzt.
0: Oh, und diese
1: oh. Idee von so analog und dass man mhm. ein Bild und Ton hat, mhm. ähm, fand ich einfach fantastisch und dass wir da eine Art Live-Kasten ähm, äh, Live bauen wo man theoretisch sich porträtieren kann und was drauf singen kann oder so hm. man konnte das sogar rein singen live und es wurde bespielt auch
0: also, wie wunderbar wunderbar ja.
1: also und das, und das ich, habt
0: ihr gemacht das ist ein ja.
1: künstler du ähm, um die ecke auch wieder ähm, wir hatten das ladenlokal die kam mhm. vorbei und sagte es gibt es ja gar nicht wisst ihr was wir machen und dann und ihr macht jetzt postkarten wir haben genau das äh, wir machen das auch so ja gewisserweise und dann ähm, ist das aber nie zustande gekommen, weil es keine große Ausstellung gab. Dann ja. habe ich versucht, in drei Monaten eine Ausstellung, also ab dem Zeitpunkt 2018 im Winter, wo ich mitgekriegt habe, dass es gibt keine gibt, ähm, eine zu konzipieren, die ich nach wie vor immer noch großartig äh, finde, mit, drei, mit zwei weiteren äh, Freunden zusammen. Und ich habe aber noch nicht mal den CEO ähm, äh, erreicht von der Post, irgendwie das heißt. Also der ist überhaupt nicht zu Ja, genau, der ist
0: gar nicht zugehen. Und, und das alle ist Entscheidungen das müssen, recht. brauchen
1: zwei Jahre, bis sie ja. getroffen werden und, und so weiter. Also insofern. Es ist ein
0: absoluter Hohn, ja, also, wenn sonst irgendwelche seltsamen, schrägen, schepperten Schirchen, äh, wie sie in Wien sagen, äh, Jubiläen gefeiert werden, aber so etwas zu verpassen, weil es einfach auch scheitert ja. am Zugang zu diesen globalisierten äh, Herren. Ja. Ja, ja, es ist aber es sind,
1: es ist eben, äh, Post ist natürlich auch ein Dampfer, äh, so wie Telekommunikation in Deutschland. Ja, ja aber früher so. war das einfach Die, die treffen Entscheidungen ja. halt irgendwie äh, zehn Jahre voraus oder fünf oder, sie, oder so. Nein, sie treffen eigentlich daran ist es einfach Nils, vergessen ja. worden und, ja. und ähm, auch vielleicht nicht für so wichtig, weil der, der Point of Sale wird bei der Post gestaltet. Paket ist das Riesenthema durch diese ganzen Internetbestellungen, ja. dass sie das gut die machen. Lieferdienste. Damit ja. Geld verdient, aber eben äh, mit Rechnung äh, die rückläufig sind wegen E-Mails und weil sie weil das ja auch ein Papierverbrauch, ist ja auch mhm. ein ökologischer Ansatz dabei und, ähm, und da ist eben auch die Postkarte verschwunden in dem Preis zu 20 Gramm, was Brief und Postkarte und alles, was bis 20 Gramm ist, vereint und dann kann man statistisch auch nicht mehr sehen, wie viel Postkarten werden verschickt. Ja. Aber es sind immer noch Millionen von Menschen, die Postkarten schreiben. Äh, auf der Welt vielleicht äh, kommt man ja sogar in der an, an die Milliarde oder so, also es mhm. sind genug da, yeah. aber es ist natürlich rückläufig und wir finden auch, dass die Motive eben, äh, wie soll ich sagen, Anlasskarten sind, Sprüchekarten oder Designkarten, die im Computer gestaltet sind und genauso aussehen und farblich manchmal nett sind, aber keine Geschichte erzählen, keinen yeah. kein Wert haben in dem Sinne mm. und das heißt, der Wert ist das, dass man von jemand eine Aufmerksamkeit bekommt über den Briefkasten und man guckt es an und man muss es wegschmeißen, weil es so hässlich ist. Oder man bewahrt es auf. Aber es ist ja nur das, was drin steht. Und bei uns ist die Idee, weil viele Bilder mit dem Handy auch entstanden sind, yeah. also digital. Und das ja nur mindestens eine Sekunde dauert, bis man das so Freunden zeigt oder yeah. sich selber anguckt. Und als so ein Bild einer Postkarte von der Umgebung, die man wie so ein Kunst Werk irgendwie ja eigentlich sehen kann, einen Moment, mhm. den verlängern wir, indem die Leute sich das dann eben wahrscheinlich hinstellen und länger an jemanden denken. Also mhm. weil alle sagen immer, oh, ich habe mich so gefreut, aber wo hast du denn diese Postkarten her? Ja, 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 ja. Also ja. Das, das, und, und das, ähnlich wie bei Bionade, wurde auch mal gesagt, irgendwie in dieser, also es sind halt Mikrobakterien, die den Zucker in diese, leichte Säure umgewandelt haben und als ob die das in sich gehabt hätten, ja. diesen Erfolg oder dass, dass ähm, also dass es da so eine Verbindung gab. Und so glaube ich bei uns ja auch, dass in uns unseren Postkarten diese Geschichten liegen, ja. die man einfach, also die funktionieren, die nicht nur mhm. für mich oder oder mhm. dich, die du magst, oder für Caroline, sondern die eben tatsächlich sich verselbstständigen mhm. und, und und ein Eigenleben führen. Mhm. Und
0: ja, und Postkarten sind ja eigentlich also die Vorläufer von WhatsApp, oder? Also diese offenen Mitteilungen.
1: Ach Sie so, also ja. sind ja
0: für alle lesbar quasi. Ja. Oder einfach auch die, die ganze Form von Postkarten. Äh, es sind ja, äh, sind ja Gedichte in Kurzform, oder? Also Post mit Postkarten könntest du auch die, die ganze Weltgeschichte erzählen.
1: Ja, das, das oder ist also sagen wir mal die, oh, ja. die,
0: die, die moderne oder also ja. seit der französischen Revolution oder also weil ja. diese Korrespondenzkarten, les lettres und eben dann diese Post Was unterscheidet eigentlich Briefe und Postkarten?
1: Ähm, also das ist auch ein ein netter Aspekt und zwar beide unterstehen dem Postgeheimnis. Ja. Bei Brief denkt man, naja gut, ist er ist es ja ist ja verschlossen, Selbstverständlich, alles was draußen ja. draufsteht, kann ja. man ja benutzen, aber drin darf man ja nicht. Das ja. darf man ja nicht aufmachen. Die Postkarte, die ist ja offen, man kann das ja lesen. Ja. Aber juristisch darf man es halt nicht benutzen. Also, also
0: eigentlich das würde das ja das auch Postkarten gelten für ist. Facebook, oder? Also wenn du jetzt Facebook Posts als Postkarten einreihen würdest.
1: Ja, also da, lustig ist ja auch, dass ja einige schon sagen, wenn man was wirklich Geheimes schicken will, dann sollte man das mit einer Postkarte machen, weil das wird nicht kontrolliert. <lacht> ja. Während doch ja. Bei, ja. bei Facebook oder ja, bei, ja. Bei WhatsApp oder so immer wieder dieses, ähm, Ach, die, definitiv. Ein, die können das lesen, ja. es ist eigentlich ja. geschützt. Aber was
0: für ein nein. charmante und Gedanke. So und so. Ja, genau. Man wird überwacht ich und so. man das weiß mal. es ja nicht. Und ja. So. Aber es ist ja, ja irgendwie so
1: eine Art Angst, Meldung und Meinung, wie die existiert. Ja. Mm -hmm. und dafür das
0: Also es könnte sehr wohl sein, dass die Geheimnisträger Ihnen die Postkarten geben. Ja. Ich habe noch eine rein ganz praktische Frage. Also äh, ich kann bei äh, Postart Postkarten kaufen. Kann ich die auch in Auftrag geben? Also dass du wie ein Postkartencoach bist oder ein Postkartenberater.
1: Äh, ja, genau. du Ad Postal meinst du? Äh, ja. Das bei uns. Ähm, ist das Gute, also manchmal gibt es eine Mitarbeiterin, die aushilft, wenn ja. ich nicht da bin. Und sonst bin ich hier und das ist, gilt für viele Geschäfte hier im vierten dass die Inhaber geführt sind, was sie eben auch so sympathisch macht. Ja, das macht
0: das Quartier auch denken. so toll, weil du du ja. hast viele kleine Geschäfte, viele Inhaber, Inhaberinnen, Also du hast noch direkten Kontakt, so sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen. Ja. Eben anders als der CEO der Post, oder? Also du bist ansprechbar, du bist genau. äh, du du und
1: So bin ich bei
0: Ja, genau, bist du bereit.
1: auch ähm, wenn, wenn so man kommt rein, ist vielleicht das erste Mal da oder das zweite Mal und guckt so und lässt sich inspirieren, weil am Anfang sind es einfach sehr viele, es sind über 300 Motive, auf die man guckt und man muss erstmal seins finden. und, ja. und Meistens springen eine, einige schon an, das sind dann die Farben oder Formen oder das, was man sieht und das muss man irgendwie rausfinden. Und dann frage ich eben auch immer, ist es für einen für Geburtstag, ist es für einen Anlass, ist mhm. es für zu Hause und so. Und dann... Mhm. dann sagt der Kunde etwas und daraus hm. entsteht dann, kann ich sagen, ah ja, hier zeigen, hm. da zeigen. Einige macht, nehmen dann ja, ja, diese genau. Karte und ja. andere merken dann, nee, das ist es nicht, aber die ist ja, es. Ja, so, ja, ja, ja.
0: Also, also denken auch über den genau. Anlass nach. Ja so äh, kann ein, man dir auch Aufträge geben? Also ein Unternehmen könnte ein könnte Artpostal oder macht ihr das nicht?
1: Oh ja, doch, das sind so Einzelfälle. Und ja. da muss man immer sehen, wie groß ist der Zeitaufwand. Und, ja. und also... Das, das ist manchmal ja auch so, wenn man jetzt zu einer Druckerei gehen würde oder einer, einer Online-Druckerei, mhm. wo das sehr viel günstiger ist. Man zahlt bei uns ja viel mehr, weil man ja ein, ein bestimmtes, äh, also auch meine Arbeitszeit mit da drin hat irgendwie. Und dann ja, ja, sie gibt es einige Künstler, ja. die dann sagen, ich möchte Eben aber so eine Auflage haben, weil dieses Papier, das kriege ich nirgendwo. Das kriege ich nur von ja. dir. Und so wie du das machst irgendwie, außerdem steht ja auch euer Name damit drauf, dass ihr es gemacht habt. Und das gefällt mir gut. Und dann... Ähm, haben wir da quasi so solche, ja. ähm, solche Kundschaften? Eben, es
0: sind vor allem an die Künstler und Künstlerinnen, die ich gedacht habe, die ja. dann kommen äh, ja. und ihre Editionen eben gerne auch in Postkarten machen würden. Aber genau. das macht ihr auch.
1: Das genau. ist wichtig. Ja. Und da ist es eben so, wenn wir drucken, dann haben wir am Anfang 500 ähm, äh, Exemplare pro Motiv gehabt mhm. und dann sind wir auf 300 gegangen, weil 500 einfach viel mehr Platz wegnimmt. und ja. Ich nicht weiß, wo ich die Kartons hinstelle, die gerade nicht im Regal mhm. stehen können. Das
0: ist eben die und, haptische Welt. Ja. Die braucht
1: immer und, Raum. Und oft ähm, äh, möchte man aber sowas wie eine 100 er oder eine 50er Auflage haben. Und die gibt es nirgends oder wenn, dann ist sie so teuer, ja. dass man die nicht wirklich ähm, haben will. Und das kann ich manchmal machen, mit mhm. kleineren. Also so, ich sag mal, bis 50 ist dann möglich, dass ich das selber äh, drucken kann ja. und dass das irgendwie machbar ist, dass ich jetzt nicht so zum äh, ähm, wie soll ich sagen handwerker zum drucker kommen also, ja. sondern, sondern ich habe ja so viele aufgaben und es kann nicht, darf nicht eine so viel zeit in auf anspruch nehmen äh, was die anderen äh, aufgaben dann
0: definitiv klein hat ja jetzt eine frage für die zukunft hast du schon eine serie im kopf gedruckt gestaltet oder gibst du dir jetzt ein bisschen Raum, weil die ganze Pandemie hat ja alles äh, verändert, aber wir wissen noch nicht, wohin. Wie, wie sieht äh, Frank Dehner in einem Jahr, also in zwei Jahren aus? Wann genau. sie kommen, aber ich ja. habe
1: eigentlich immer, wenn ich die äh, Dinge, die ich umgesetzt habe, die Ideen, die ich umgesetzt habe, dass ich dann schon wieder neue habe für, ja. äh, für die Nächsten. Und ich weiß noch nicht, wann das kommt, aber es ist auf jeden Fall eine. Äh, Serie gedacht, äh, die schwarz-weiß in Farbe heißt, und das heißt die schwarz-weißen <lacht> Dinge in unserem Leben, die aber mit Farben fotografiert sind. Also die, ähm, die
0: Schwarz-Weiß in Farbe, was ja, für ein Konzept. Das ist natürlich der Blick
1: auf die Straße, ja. Asphalt und, ähm, ja. und ähm, Wände und Linien und Striche, ja. ja mhm. so. Und ähm, aber dazu kommen eben auch, wenn es äh, grau ist, graues Wetter ist, neblig ist oder so, dann fehlen auch manchmal wirklich gänzlich die Farben. Mhm. Und, äh, und ich finde es dann immer gut, wenn man einen Punkt hat, wo man sieht, ah, das ist, es ist zwar Asphalt, aber da sehe ich sowas wie eine Zigarettenkippe oder ja. etwas, was da liegt. Und, äh, und das ist in Farbe so. Mhm. Und es ist eben nicht bearbeitet, sondern es ist nur, es ist so fotografiert, so gesehen. Ja? Mhm. Und dass dieses schwarz-weiße, und damit meine ich eigentlich den Stummfilm unseres mhm. Lebens, weil das so toll war, die Zeit, als es eben noch keine Farbfilme und Ton gab, ja. dass die Leute sich mit ähm, die Künstler sich ausgedrückt haben mit Bewegungen, Geschichten und mit Schnelligkeit Mimik. Und, äh, und. Mimik, ja. Und so, ja.
0: Ja, ja, ja. Und
1: das ist halt, das sind die komischen Filme. Und ja, ich vermisse ja. ja sowieso auch sowas wie. Die, die Reinkarnation von Jacques Tati oder, ja, oder ja. jetzt ist L'Oriot tot, äh, wo, Absolut. wo sind ja. diese äh, mit Feingeist die Künstler, die so viele gebündelt haben mhm. und die nicht nur so Spaßmacher sind, sondern die eben lustig sind, aber eben auch eine Geschichte erzählen. Ja, ja. Das Werk ist
0: bekommen. das Zeitalter der digitalen Reproduktion, die uns natürlich äh, wirklich auf das Gemüt schlägt, ab und zu, als Künstler und Künstlerinnen. Ich habe noch eine Frage zur Ausstellung. Ist sie gestorben oder könnten wir die nicht wieder äh, beleben? Wenn wir den CEO der Post kriegen, dann beleben wir trotzdem eine Ausstellung zur Postkarte. Ja, ich habe heute du? gerade beim
1: Duschen wieder gedacht. Ja, also könnte ja in äh, drei Jahren, äh, das wäre ja dann in der Zeit, 15, ja, genau, ja. den 155. Ja. vorbereiten. Ja. Äh, und dann denke ich immer, ja, aber was erzählt man dann für eine Geschichte? Warum unbedingt 155? Ja? Weil <lacht> eigentlich sind eben diese, diese Runden ja. 150, manchmal ja. das 75. Geburtstag oder so, aber 100, also ich, äh, ich denke dann für mich vielleicht der 160. Naja, aber also, also
0: uns, ich bin sicher, Frank Dehner wird noch eine Idee einfallen, eine Geschichte, die zur Postkarte zu 155 Jahren einfallen könnte.
1: Ja, machen tun wir ja auf jeden Fall das Straßenfest am 1. Oktober.
0: 2021, genau.
1: ja. 2021, jedes Jahr. Ah, ich mache jedes jetzt. Jahr, das Sehr äh, schön. Feiern ja. wir den Geburtstag der Postkarte ja. und das in der Nachbarschaft mit äh, Musik, Livebands. Ja. Äh, und wir haben das auch letztes Jahr im Corona-Jahr hingekriegt, dass man mit Masken, mhm. mit genügend Abstand, mit nicht zu vielen Leuten, äh, dass wir das äh, verteilt haben, nämlich ja. auf die ganze Straße, weil dann funktioniert es ja auch wieder. Ja. Und die Idee ist immer mindestens so viele Postkarten gemeinsam zu schreiben, wie der Geburtstag gerade. Also heuer wäre es 152 ja, Postkarten, okay. aber wir haben, bisher sind wir immer über 200 gekommen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass das ja. dieses Jahr auch funktioniert. Aber ähm, das, ist, äh, das macht halt wahnsinnig Spaß, weil die Leute in jedem Laden, wo, sie, wo es so eine Box von uns gibt, ja. äh, da gibt es Briefmarken, die können sich eine Postkarte aussuchen. Und können ihren Freunden schreiben, auch vielleicht, wenn man gerade mit Freunden zusammensitzt und man yeah. schreibt denen, die woanders sind, dass man den Moment nimmt. Yeah. Und dass das so ein gemeinschaftlicher Moment ist. Mm -hmm. Und ich habe so Packboxen äh, vorbereitet, die einen Schlitz haben als äh, Postcastle to go. Yeah. Das heißt, man kann auf denen schreiben. Ja. Und man, man versenkt die Postkarte und ja. ich hole sie am nächsten Morgen ab und bringe sie direkt zur Post.
0: Welch zauberhafte Idee. Frank Dehner, vielen, vielen Dank für dieses wunderbar inspirierende Gespräch und auf das wir alle Postkarten schreiben. Vielen Dank, Frank Dehner, für Art is a piece of cake. Wunderbar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.